0: 大家好，这里是实践。食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不只讨论日本，也不只讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能够说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用型播客客户端都可以搜到。大家好，今天是实践的第十五期，我们难得的赶了一次热点哈，应季的说一下冬天吃什么，因为考虑可能有很多人春节的时候会去日本旅行，所以我们希望能够提供一些这个餐桌上的建议。
1: 对，讲一些食材，讲一些大家在套餐里会吃到的，然后也有一些可以自己去点的，反正尽量，呃，就能多多包含一点是一点吧
0: 。嗯，对，我们之前有聊过一次秋天的食材，然后这一次是聊冬天的食材。其实我记得，嗯、我不记得是在哪一期里面，就是周老师说过一句让我印象很深的话。嗯，周老师说，如果选一个季节，只选一个季节去日本的话，他会倾向于选冬天。
1: 对，因为冬天可能它的食材会比较丰富，而且高级食材比较多。再一个，在很多强调食材的人来讲，他们会认为冬季的食材比较值。可能你比如说在一些高级料理店吃的套餐里面，会有一些像螃蟹呀、啊、河豚啊，或者比较好的金枪鱼啊这样的东西，可能会比松茸啊这些笋、这些蔬菜类的东西要值一些。有些人是这么想的。那我觉得其实可能还是在于它的丰富性吧
0: ，就是一看就是贵东西，是吧？
1: 啊，这<笑>吃起来，嗯、呃，整体感觉比较好嘛，因为大家可能也都喜欢吃一些鱼和肉类，包括这个甲壳类的高级食材，对
0: 。嗯，我们十二月份的时候一块去关西那一次，我们就一块吃了好几顿螃蟹。哦，螃蟹。但其实我只
1: 、嗯、我只跟陈老师一起吃了一顿啊，螃蟹。
0: 啊、哦，就是我们那个那一趟行程的很多朋友，就、嗯、大家一块吃了好几顿螃蟹，嗯、所以就是在我的印象中，这一趟关于螃蟹上面的开销其实还挺大的。就是螃蟹是冬天非常典型的一个食材
1: 。是的，正好我插一个就关系不大的事儿，因为螃蟹我们现在可能更多讲的应季的是日本海侧本州岛的螃蟹，那么。就是北海道这个地方，其实它当时宣传观光的时候，它是主打螃蟹的。但北海道的螃蟹它有很多种，也很丰富，也很好吃，但并不是最高级的。一般说到冬季的高级螃蟹，就是从十一月份开始捕捞到三月份，在这个日本海侧的山阴啊，然后京都北部和兵库北部这些地方捕到的螃蟹。对，嗯
0: ，就是北海道那边的螃蟹，我理解是属于便宜量大，可以吃的很爽的。
1: 对，就针对更多的针对一般观光客，但是如果是想吃特别好的东西的人，就要吃日本海侧。当然那边也不是非要到产地，虽然到产地很好，因为其他地方会那个也也可以吃到那边近的东西，
0: 对吧？嗯嗯、呃，那螃蟹如果我们说要比较高级的，嗯，特别好的，一般是指的品种还是产地还是什么？
1: 嗯，都有。首先是那个紫外钢，你是它是一个单独的品类。那么这一类在日本海测，它是会根据捕捞的地方不同，会带上不同的标，叫法也不同。但其实基本上来说都是一种。那可能像我们在冬天能吃到最好的，现在大家应该都知道就是坚坚人蟹。当然，这个坚人蟹是因为它的品牌最受认可。其实具体好不好还要看个体差。你比如说像月前蟹里也有一些非常大的，然后皇室线上级别的那这样的螃蟹，它的价格摆在那儿，肯定是要比普通的坚人蟹好的。那我们只是说坚人这个品牌，因为它是一个港口嘛，那个港口只有四五艘船，嗯、然后这个船都是当天回来的，所以它的鲜度比较好。因为坚人港那个水水深的这个位置离它这个港口很近，就可以保证船当天回来。再一个，因为它水很深，然后也非常冷，这个螃蟹的肉质很好，就是相对来说很瓷实，也很甜，所以坚人港的螃蟹是在日本是最受推崇的。嗯，
0: 绿色的指环呢，就是坚人蟹。
1: 对，也有一些其他跟他不太一样的绿，对，但他他的接人的绿那个绿不太好说，但是怎么说呢？因为上面的字儿也是不会作假的。那我们之前去那个吃饭的时候，主厨还开玩笑，也不是开玩笑说。在网上是有人卖这个标的
0: ，对，当时是<们>是,是他拿了好几个那个金人蟹的那个绿色的环，就有一点点像大闸蟹的那个环，嗯、然后他就拿给我们看，嗯、我就把它往手上套嘛，我说这是这是戒指，然后他就说这个要一百万，<对>很贵，然后后来就顺着就聊，他就说这个是可以放到网上拍卖的，有点像那种我们拿那个用过的化妆品盒子去网上卖给做假的人，我当时心里是这么想。
1: 应该是收藏的人吧？我觉得要做假的话，他不需要买这个。如果在中国，这个东西买回来找个工厂，分分钟就复制。对对对，就是我当时<样><样>当当时的
0: 第一反应，就有点像买化妆品的盒子或者名牌包的小票那种感觉，你知道吗
1: ？对，但是在日本，这个小标真的很重要，因为这个标决定了蟹的价格差，嗯、像不同的港口会差很多。那么早年还有传说，有人用那个俄罗斯的蟹来冒充。这个日本当地松叶蟹，因为确实你从肉眼上很难分分,分辨这个差别，对，就是、oh. 如果你套上一个标，那日本这个社会比较讲诚信的，所以但在这个商业利益的驱使下，这个是后话嘛，我们就是讲这个很多店它其实它是会把它进到的螃蟹给你看它的标，比如说像越前港和冰库的金居山港的这个。标基本上决定了这顿饭为什么能卖到这个价格。嗯
0: ，然后赵老师默默地把我们那顿饭的贱人蟹的标全部搜集了起来。
1: 呃， uh, 搜集搜集了几个，对，等着以后卖。但是估计在国内也没市场，嗯、因为国内应该也不会有店拿出一个活螃蟹说这是剑人蟹。这个确实，你螃那个深海蟹的运送啊，嗯、还有保管，还是非常非常困难的。即即使是在现在这种情况下，嗯
0: ，嗯其实我们当时十二月份去的时候，因为我在前后好几天都吃到了，嗯、呃，好几个不同产地的螃蟹嘛。然后我给我的感觉就是剑人蟹它明显还是会稍微。肉紧一点点，会鲜甜一点点，但是那个区别非常非常的细微，就没有嗯那么天上地下的差别
1: 、嗯。跟每个店的做法也有关，烤的水平。其实这还是我们之前讲到的一个和牛的问题，嗯、就大家可能太多的品牌是一回事，品牌保证了一个下限，但是其实料理方法也很重要。只不过螃蟹它可能不会像和牛有那么丰富的料理方法。对，像和牛的话，有些店会有一些很不同的这个烹饪方法。螃蟹因为就是火烤嘛，嗯，可能觉得，即使是很烤的很好的螃蟹，它也不会在料理上能比其他人高出一大截这种。
0: 嗯，但是它有些名店好像还是会特别认斤认蟹。我们当时去旭方的时候，我就看周老师在那儿发朋友圈，就是主厨在烤螃蟹，嗯、他在发朋友圈，我我我就去看他发了什么东西。他说我们当时是周四去的。他就问主厨：“嗯、我们这次吃的是金人蟹吗？”主厨说：“对，他是周二的时候在市场上高价收购来的金人蟹，好像是<的>好像旭方式，除了金人蟹不做其他的螃蟹是吗
1: ？”对，我觉得它是一种自我定义，就是因为他要用最好的，嗯、如果没有我就不做，所以其实去他家吃也是要碰运气的。那可能有些店它如果没有好，它会下一季，因为这个我觉得就是看厨师怎么想了。就像我们刚才田总也说过，有些螃蟹别的港口来的也不会差那么多，反正无非就是价格低一点嘛，你还是可以做，就看你想给食客什么东西了。它可能还是一个自我要求比较高的主厨，就宁可今天食客吃不到螃蟹，我也不把，呃，我我不认可的。卖给你，对，因为当时他其实说了一句话，我已经还蛮深的，就是说金人蟹的那个外子，是它的一种卵，嗯，单独单独吃的话很好吃，虽然可能田螺不这么认为，他、哦、说对我没有很喜欢那个东西因，因为他讲了一句话，他说其他蟹的外子直接吃也不好吃的，就是需要可能用其他方法来调理，就我的理解，就作为他来种，他可能有一种执念。嗯，嗯他觉得我就要用这个东西。那如果比这个差一点可能那我宁可不用。当然，这是他的理念嘛。所以，如果大家要吃螃蟹的话，他家我觉得还真不能是首选，因为太危险了。万一那天尖人港风大浪大，没有船出海，他又没有存存货，那就吃不到了。所以对，对可能比较保险的一些方法，像比如说福井县有个川喜，可能很多人都听过，他家就是水产商做螃蟹的，然后直接。把新鲜的月前蟹拿来煮去这些店，如果你去吃螃蟹，包括去煎人温泉的一些旅馆，这些旅馆都有螃蟹，它它会比较保险，福井县的就我们去了肯定可以吃到吃螃蟹。但如果你去料理店吃，就存在这样的风险，它可能今天会不做。嗯
0: ，旭方的做法有一点像我们上次在比良聊的比良山庄那一期，比良对于。嗯，香鱼还有松茸，他可能都是选最好的。他就是觉得说，我在、嗯、在这个价位或者在我的水准，我应该选最好的
1: 。是的，嗯、所以我们如果要吃螃蟹的话，就一定，我就觉得不要太寄托于这个这种料理店，还是专专门店和旅馆。会比较好，你可以保证能吃到。<对>然后价格的梯度基本上也会决定了它螃蟹的这个等级。
0: 其实当时去旭芳的时候，我觉得如果比较保险，很想在旭芳吃到他们家做的煎人蟹，可以选在。十一月到十二月十五号之间，就是这个时间可能会稍微稳妥一点，因为当时我八月份去的时候我，我就我我当时已经确定说，我十二月份要再来，我就是来吃螃蟹的。然后我就问他，我说我来的时候会有尖仁蟹吗？他说你什么时候来？我说我可能二十号左右。他说那个时候很危险，因为十二月底附近。很有可能海港附近的天气不太好，就以他往年的经验，嗯、那个时候很有可能就没有见人蟹了。他说你最好十五号之前是、嗯、基本上是有的
1: 。是的，嗯，对我其实还有一个建议就是，如果去旅馆吃的话，不要选择太有名的旅馆，这个太有名的不包括专门的料理旅馆，这个可能就比较复杂了，需要一些。呃，更专业的知识，因为一些名旅馆，它整体的这个房间还有人的成本是很高的，所以它不可能再给你拿很好的螃蟹了。但有一些割烹旅馆，它本身，比如说家里就是水产商或者什么，它在那个其他方面会大调一点，就它的预算能都,都用到螃蟹身上。嗯，对，所以如果你去一个比如说北路的一些特别有名的高级旅馆，再去吃螃蟹，那个价格首先加的非常多，但你还不一定能吃到最好的，就还是要找，呃，越越专门越好。这些无论是。吃螃蟹的餐厅还是旅馆都是这样。嗯
0: ，那嗯，除了螃蟹之外，还有什么比较冬天的食材吗
1: ？那可能紧跟着就是河豚了，因为河豚跟螃蟹一样，它也是一个可以完全掰开了揉碎了把整吃的这么一个东西，就是可以有专
0: 门店的食材。嗯
1: 对，就因为日本它都是海河豚嘛，可能大家一听到河豚有点害怕，但日本河豚首先它是这种海河豚本身是不会存在一个有毒的问题，都很好处理，这个是不用担心的。那做的方法可能刚才我们没细说，像螃蟹其实它会把它切分开，比如说腿是烤啊，或者腿是涮锅吃刺身，然后身体就是烤过以后加上它的卵啊，然后配酒。那河豚也是这样，它可以有刺身，可以有炸的，然后干啊各个部位都有它的吃法，然后就是涮锅。对，做成一锅，杂炊和米一起，就吃起来是一个冬天很很舒服的料理。嗯
0: ，我觉得好像有一个判断标准是这样：，就是如果一个食材，嗯，它有专门店的话，比如说和牛、螃蟹，嗯,嗯,嗯，河豚，还有其他的一些、啊，或、嗯、或者野菜，可能也有专门店，就是这种就也许是比较成体系的一种食材。嗯、那么它在当下某一个，嗯，它丰收的季节，可能就特别值得尝一尝。
1: 是的，而且这些食材的，呃，就是往上走的话，价格都是很惊人的。其实可以可能可能推荐一两家，像那个爱芝的脚上楼，它是一家专门做河豚的店，然后天然养殖都有。那如果是天然的话，很贵的。包括像佐贺的阳洋,洋阁，还有下关下关也是一个产河豚的店，有一家叫浪花寿司的，它的河豚也很好。再一个就是山田屋，大家都知道东京很有名的那家，其实它是大分一个店开过去，因为大分也它离那个下关那边很近，就产河豚。嗯，这些专门店都是比较值得信赖的吃河豚的地方。嗯，但是我觉得你也可以再去试着找更便宜一点的，因为这个食材始终它是有高有低，低的也不见得一开始就不好，因为我们吃东西，我觉得还是有一个梯梯度比较好。可能一开始吃一些，呃，便宜的，然后慢慢的再往高了一点吃，就会有更多比较。
0: 对，我觉得我们列的所有的食材里面，可以有倾向性的选择，比如我喜欢吃螃蟹，我就选一个贵一点的螃蟹；嗯、我不那么喜欢吃河豚，嗯、我可能选一个中等的这个河豚的店。就也是一个很丰盛的一个冬天的选择
1: ，对，特别是有些专门店养殖和天然的河豚，价格差别也大。其实我觉得这也是蛮有意思的一个东西，因为大家都想吃好的，但是，呃，养殖和天然这种区别也不是每个人都能感觉的那么明显，所以我觉得这也是一个慢慢这个提升进阶的过程比较好。嗯，就就可能像有时候我们要买一个东西，我会告诉你这个更好，但是对于一般人来说，<就>养殖和天然，对我当下
0: 、嗯、可能没有办法鉴赏出来。嗯
1: ，就或者说实际上也许区别有没,有那没那么大，嗯、只是说它的获取渠道天然的就会更高一点、嗯、是是是这样的。其实就看我们是,是否是否需要消费这个东西，我觉得在这上还是可以保持一个比较理性的做法。嗯，嗯
0: 对。其实刚说到河豚，我还想到一个冬天非常吸引人的食材，嗯、就是河豚白子，还有鳕鱼白子
1: 。嗯，这我们还要说白子具体是个什么东西吗
0: ？<笑>白子应该听咱们节目的还是会比较熟悉吧
1: 。嗯，对，鱼的一个部位，它反正吃起来，因为就是很奶油感非常强，然后热、嗯、加热以后吃起来特别舒服的感觉在嘴里。
0: 嗯，就我觉得是跟脑花还有榴莲这种食物的质地比较接近的一个食材。嗯
1: ，是的，脑榴莲好难想象
0: 。它也有一点那种就是 creamy 的感觉
1: 。因为因为因为我不吃榴莲，哦、所以我就是你说脑花，我觉得可能能联想到一起，但是榴莲不太不太能想象是什么样。嗯
0: ，就我喜欢吃的白子一般是。烤或者炸一下的，就是比较香嘛、嗯
1: 。对，会蒸，反正基本上做法都是会让那种皮有一些韧劲然后里头还有水分的做法，不管是烤还是炸，对，都是都是。嗯，白但但是白子在冬天，它其实也算一个价格蛮高的食材，就甚至有一些做河豚的店，它会把白子拆出来卖。如果你不定加钱，它是不会给你的。哦。那么在寿司店也可以吃到。很多的白子，那么有一些店，像之前我有几个朋友去了东京的左竹，说他家的白子他们都非常喜欢，觉得给的食材非常的好。嗯
0: ，国内现在做白子的日料店感觉还挺多的，但是我觉得国内对于白子的一个处理是普遍我不那么喜欢的，嗯、就是火候的把握没有那么精准。就就这、嗯、这个怎么描述呢？比如说我们这次在旭方吃的那一道白子，我就很喜欢。嗯它的那种口感是，它的外面有一点点焦，就是它的骨它是用的雪玉白子嘛，就像脑花那种状态的，嗯，就上面是嗯、呃、凸起来的那种纹路有一点点焦，然后里面还是非常嫩的，最外面再撒了一点点黑胡椒，我觉得这种火候和口口感的冲突是让人比较喜欢，但是国内处理白子一般还是比较粗暴一点吧，要么一要么可能都添不罗炸一下这样子。
1: 是的，跟因为烤其实还是一个蛮难的操作，而且在日料店这种，因为日本它可以在你面前架个东西烤，它也可以用很强的炭火，但是在国内它有时候会受到限制，这个环境，你不是能轻易的用直火，嗯、而且直火烤其实是个很难的技术，那对于一般的师傅来说也没容易掌握的那么精确，这可能就影响了它的一些呈现的方式。嗯。
0: 呃，除了刚刚聊的螃蟹、河豚、白子，还有一个冬天比较不能忽视的食材、就是金枪鱼、嗯
1: 。对，金枪鱼可能十一、十二月份的时候是最佳的
0: 。对，虽然每一个季节基本上现在都可以吃到
1: 。是的，因为像青森大间的这时候很多店会用，这个时候因为那边海峡它是。很深，然后水流也很急，那能在那个时候通过的一些大的金枪鱼，就都是都是非常好的。然后他们就会用一本钓的方式把它钓上来，让整个鱼的这个受损的程度少一点，包括也能尽快的切断神经。所以大肩的金枪鱼都会用很贵的价格卖到东京，在本地反而就是比较普通的一些了
0: 。对，我记得去年大概一月初的时候，我去了青森。周老师也去过青森的一家店，叫寿司一嘛。就我去那家店的时候，就听说他们家的金枪鱼实际上是主厨每天从驻地进的货。对，而且驻地
1: 买。对
0: ，而且寿司一应该是青森当地最高端的寿司店了。就其实青森本地对于金枪鱼这个货源，因为消费力还是不够，就最好的金枪鱼还是在东京，所以我觉得这个就没有必要去产地，就在东京和。其他地方
1: 吃一下就行是的，这个这个没问题，基本上好的都在东京。然后不同的水产商，其实同一个地方的金枪鱼也会有高低之分。那各个寿司店之间也是竞争得非常厉害。这个我觉得这个问题我们就不太细说了，因为这又涉及到一个比较复杂的问题。总之，冬天去吃金枪鱼的话，还是一个不会错的选择。
0: 就是因为刚刚我们提到螃蟹说有可能要去港口，但是金枪鱼跟螃蟹的区别在于，螃蟹它那个新鲜度是怎么讲？就可能它出水有一段距离之后就不大那么新鲜嘛。但是金枪鱼好像没有这个问题，是吧？我可以我可以这么理解。嗯，
1: 等于金枪鱼的运输和那个保养的这个保存的方式已经非常的成熟了。相对来说，但螃蟹的话，因为深海蟹，它在那个环境里，你要出来再运输，它多少它的鲜度都会受点损失。不过也，也也可能是因为金枪鱼，它是一个相对量更大的食材，我的理解。嗯
0: ，我觉得金枪鱼其实，嗯，我在东京吃到的几家寿司店里面。就是我是个人对于金枪鱼，我觉得选择中等价位的寿司店已经可以满足我的需求，因为很多时候我会看寿司店的调味或者它的一些熟成技术来决定这罐寿司是否好吃，包括我之前吃过一家以材料。优秀闻名的寿司店 k i y o t a 就是他们家的金枪鱼和海胆，据说一般都是拿驻地市场最好的货。然后我当时去的时候，嗯、它金枪鱼确实有非常非常多的部位，分得很细。就他们家的寿司并不是属于琳琅满目，给你很多品种的，它其实很简单，有可能海胆、呃血子、金枪鱼、呃当季的还有心子，就吃这些这些寿司。嗯、但是给我的感觉不那么好，就是它给我的。不同罐的金枪鱼寿司的温度很参差，就有些比较高，嗯、有些还很冰，甚至有一点冰牙齿。我就觉得这个温度不 OK， 好像有点对不上价位，这、嗯、这种感觉
1: 。是的，虽然没去过，但是去过那家店的人好像也是褒贬不一。但是很多非常追求食材的狂热的人，还是会喜欢去这种店，因为大家知道他拿到的货确实
0: 确实是最好的，嗯嗯。
1: 是的，这个就比较金枪鱼还是一个，因为在,在东京就各个店都要用，然后大家也互相会去争夺好货源的这么一个东西，还是蛮蛮蛮考验钱包的
0: 。对，但是我个人认为，可能在三万这一档的寿司店里面，金枪鱼都已经已经非常好。嗯
1: ，可以这么说。嗯
0: ，呃，还有几个我冬天印象比较深的食材，有一个是湿鱼。嗯吃鱼是现在国内日料店也算用的比较多的一个鱼，因为冬天的比较肥美嘛。嗯，嗯这个也是吃刺身或者吃寿司比较多，在在国内的话
1: 。对，玻璃它其实有点像金枪鱼，我感觉就也是油脂比较丰厚，然后那种吃生的鱼切成刺身啊，或者做寿司都好。在冬天的话，我们无论是小居酒屋还是。呃，比较大一点的店都能吃到，当然富山冰见的会比较有名。那有一些很厉害的居酒屋也会进进到这个冰见的，呃，石鱼，大家到时候也可以关注一下。就因为它这种鱼的，即使是最好产地，也不会太贵的。嗯
0: ，还有一个鱼是我们在录播客之前，我跟周老师有一些争执啊，就是这个鱼叫萨哇拉春鱼。嗯嗯呃，我去年一月份去日本的时候，在青森和东京两个城市，大概待了一周，有四五顿都都在吃春鱼，所以我印象非常深刻。就是这个东西，我不太喜欢的这个鱼，就是这个季节的
1: 。对，以我那个不太丰富的鱼类知识来讲，这、就、个、是、春鱼它好像是有两种的，因为正常的春是在春天四到五月，也是。跟它这个名字应景，还有一种叫寒春鱼，它是十二月份，所以可能听说吃到的应该是寒春鱼，就是它，它等于是有两度的这个寻。嗯，是这样
0: 的。对，那个春鱼，我当时吃到的做法一般都是烧物或者是嗯烤了之后放到米饭里面，因为它的肉质有点容易散，就很少也、嗯、很少有人把它做成嗯刺身或者寿司。虽虽然后来在提姆拉好像吃过一罐春鱼寿司。
1: 嗯对的，烤的会比较多一点。这个春鱼总体来讲也是一个不是特别好做生的这种鱼，我我个人感觉，所以大家也是多稍微会希望烤一点，因为它本身的腥味儿还是有的。嗯
0: ，肉肉质也比较粗糙
1: 。对，我们常其实真鱼也是这种类型，它也是在这个时候是巡视，从一月份开始。那真鱼在大多数店里材料利用它也是一个配角，那可能我觉得这个时候像莫乌贼。它其实是在一个旬里，只不过大家会比较容易忽视这种食材，因为全年都能吃到，而且乌贼也有很多种，对，就大家很多时候不太容易分得清乌贼的具体品种。不过其实这个时候寿司店大家基本上是都会出这个梦乌贼的。嗯
0: ，呃，鱼类的当季的食材应该也差不多，就是印象比较深刻的，可能说的也差不多。嗯、还有一些蔬菜的，我们可以聊一聊，比如。上次也是十二月在，在在京都那边吃了有四五顿海老芋。
1: 嗯、对，海老芋，哎哎，比一毛，就是它海老，因在日本是虾的意思，就是虾虾芋头，正常来说，但它不是说里面有虾肉，而是它长得像虾。就是它，
0: 就是它那个芋头拔出来的时候，它上面有一个小小的弯钩，有一点像虾尾巴。嗯
1: ，是的。
0: 嗯，这个芋头当时我们在旭芳的时候印象很深刻，就是旭芳三上这个芋头之前，前面我们吃了很久的螃蟹，就螃蟹各个部位把它拆啊、烤啊、什么汤啊、什么玩意儿。然后，然后上芋头的时候，周老师就,就一,一脸非常为难的说：“我不太喜欢吃芋头。
1: ”对，因为我不太喜欢吃糯的东西，但是它还是整个上的，它就是特别对，它一根、嗯对，特别的不吝惜食材，给你很大的一颗，而且它完全就是在那个状态下煮完了以后，加了一点出汁，很很简单的调味，呃，所以就要吃完它还蛮痛苦的，我觉得。嗯
0: ，我认识的很多男生都不太喜欢吃这种根茎类的糯糯的东西，然后女生很多还是挺喜欢的嘛，就什么红薯啊、栗子啊、难怪。啊。然后我我觉得，因为我平时就比较爱吃芋头，就我们会把芋头蒸或者煮。嗯。嗯，但是给我的感觉就是海老芋不算是一个让人印象非常深刻、非常惊艳的一个芋头的品种，好像只是因为它在这个季节在日本会比较比较多，也比较名贵，在蔬菜中比较名贵，所以被料理店来用拿来用的比较多。就我个人喜喜好的话，我会更喜欢国内的利浦芋头之类的这种。
1: 嗯，对于芋头就没什么研究，但是反正我觉得有些店会把它炸一下，这是我比较喜欢的，这样它外皮会脆一点。就它它是
0: 留着留着皮炸是吗？对
1: 对，就没有没有那么单一相对来说，然后会加一些，有些店可能会加一些鱼虾类的出汁在里面，还有贝类的，就让它的味道会更丰富。嗯
0: ，就总结的话，你就是不喜欢吃糯糯的东西，所以炸一下你还能接受。
1: 对对，红薯勉强可以接受，因为红薯那个甜味比较突出，但海老芋就属于对，
0: 还因为芋头类的甜度比较淡。嗯
1: ，是的，对，嗯、就就没有没有那么喜欢
0: 。那那冬天比较甜的蔬菜其实是，比如说白菜、萝卜、无菁。嗯,嗯萝卜跟无菁应该也是典型的冬天食材，<的>虽然一年四季都有，但是冬天的最好吃。嗯
1: 是的，包括我们刚才说，石鱼日本一到冬天，那个石鱼煮萝卜是非常常见的一道菜。就我们如果去居酒屋、啊、各种店吃饭，也都可以点石鱼大根
0: 。应该就叫石鱼,、呃、<这>鱼大根煮是吧
1: ？对对对，这两种东西放在一起就，呃，确实是挺大的。但是其实后来想一想，萝卜这个东西好像和和什么煮么萝卜跟
0: 那种油脂多的肉煮都很好吃
1: 。是的，煮肉也可以。嗯，就是冬天的话，我们可能会把它引申一下。冬天大家会喜欢吃那种煮的锅我不知道会不会喜欢。那可能日本的话，冬天吃这种锅也是很多的，就就是类似火锅、嗯，可以说类似火锅。对，石鱼、大根，包括牡蛎，很多店会卖一些牡蛎小锅，再包括像呃，也有鲷鱼，嗯，包括像。京都的一些那个豆乳加蔬菜，反正各种各种锅各有它的特点嘛。而且锅这个东西很容易吃到，像我们说的，其实你在日本这个季节，很多居酒屋我们都可以吃到这些锅，它在墙上会写着，比如说锅的季节开始了。大家如果掌握一些简单的日文单词，也能点。而且甚至像我们刚才说的河豚啊，包括甲鱼这些。呃，比较好的一些食材，它也会在一些店里出现，没那么贵的，小河豚锅、小白子锅
0: 。对，它那个锅字其实就是繁体的锅字，很好认。嗯、对
1: ，这个时候去店里，晚上很冷了，点一个白子锅什么的也不错，就是很很很简单。周周老师曾
0: 经盛情邀请我们吃锅物，然后我们以没有抠它 o t 为由拒绝了他。
1: 什么时候的事儿？就是上次
0: 十二月的时候啊。啊你说我们吃个锅吧，<是>我说没有空
1: 。对对，在日本吃个锅，我觉得是可以的，因为这人多才能吃嘛。锅这个东西，有些卖小锅的店，但是不太好找。大部分情况下还得好几个人才能点
0: 。嗯嗯，但是锅其实这个也是看个人偏好哈、啊。反正你看什么食材，你就往里头涮就可以了，嗯、往里头煮。这个自己做应该也不是很难。
1: 是的，像东京还有一个很著名的叫牧野的店，卖的那个毛蟹萝卜锅，价格也是很恐怖，要一万多日元，接近两万，就把一只大毛蟹放在锅里。锅里因为它主要是主要
0: 是毛蟹贵，是吗
1: ？对，萝卜和黄油。这个这个菜，因为田螺说在家里好像也可以复制，当然就是毛蟹不太好<笑>
0: 我我我们刚刚讨论了一下，因为我曾经在淘宝找那种今生的海鲜市场的卖家，然后我又买毛蟹，它是。冷冻的嘛，但是买的也不是特别贵，我不记得一两百两三百，反正反正你就它可以选尺寸，你就选那种一两个人可以吃完的尺寸。我在家是怎么做？我就弄一个陶瓷烤网，陶瓷烤网就如果有烹饪经验的人可能知道这个东西、啊，就日料店有时候也有很多，就他弄一个那个网，下面是一层陶瓷的隔离的东西，它是放在可以放在煤气灶上，或者也放在炭火上烤，上面是有一个那个铁网。嗯这个容量非常小，因为它的表面积很小，就一个小方块大家在上面烤东西，我又把那个毛蟹把它拆开，把不同的部位放到上面烤，烤熟的时候吃。就我觉得，以家庭制作来讲也还可以了味道，但是唯一麻烦的就是烤完之后，这个陶瓷的那一层上全部是沾了蟹滴下去的那个汁儿，但是那个陶瓷的东西。没法洗，然后那那个网子就全部都是螃蟹的味儿，嗯、最后我就给扔了
1: 。大家可以关注田螺老师的菜谱，看看能不能找到类似的菜
0: 。啊，对，但是我觉得这个毛蟹煮东西应该是很容易的，因为我们平时会拿螃蟹煮年糕嘛，就你一定要煮个萝卜，嗯、再放点黄油，我觉得这个操作应该可以。我这次下个礼拜如果去日本的话，看看有没有类似的，我去找一个，然后回来复制一下。
1: 嗯，那我估计这个会很受欢迎。嗯嗯，嗯前提对，前提是还是食材比较容易解决，因为有替代的嘛，比如梭子蟹之类的，是吧？
0: 对对对，你只要用用螃蟹，或者甚至用虾也问题不大吧，就甲壳类的东西。嗯、好的。嗯，那我们今天大概聊了这些，嗯、呃，冬季的食材，周老师有没有这种就选择上的建议呢？就如果我已经我看了这么多冬天的食材，我都很想吃。
1: 对，其实因为很多比较厉害的人，就是财力也比较足，然后吃的也比较多，可能会选择吃几家不同的店，然后比较同一种食材。当然，这个就是可能是极少数人会这样选择。我觉得大部分人还是我们可以先瞄准一种食材，比如说螃蟹或者河豚当中选一个。假如说我们要去这个有河豚产的地方，就可以选一家旅馆或者餐厅去吃这个河豚。呃，这样的话，把钱还是用在刀刃上。因为如果你两两个都想吃，但是吃的又都很一般的话，我觉得那不如还是先吃一个好的。
0: 或者说你想
1: 吃三四种食材，嗯、但是，呃，我先吃一到两种，就是慢一点。从一开始这种东西，它确实吃东西要有一个循序渐进的过程。但是因为螃蟹，就是我们现在因为单独讲的是日本海侧冬季的这个螃蟹嘛，这个东西它的价格梯度很大，可是。大家一般吃的话，还是会想尽量去吃福井啊和京都北部那些冰库，就比较高级一点的嗯嗯
0: ，对，就是反正选一两个，还是能够够得着它接近上限的位置去吃这个食材最好的状态
1: 。对，在那么高物就很简单了。其实很多小居酒屋、小割烹都有，因为日本其实我以前也说过，大家对于居酒屋的理解可能不能太死，在很多地方它有一些割烹，它也是居酒屋的形式，只不过因为。有很多人是喜欢单点的，就他不喜欢吃那个扣ー所以他因为单点这种形式让你看起来不像高级店，嗯、但其实他的东西也是很好，价格很高的，也可以吃到很多当季的食材，就可能价格相对来说比居酒屋会高一点，比高级料理店又会低一点。嗯嗯。
0: 嗯
1: 比如京都有一个叫亚マ西塔山下这个店就很有名，它就是到冬天有很多很多种锅，也不太贵，三千多日元，就如果大家人多的话。二到四人吧，我觉得去点一个锅，就蛮好的。
0: 嗯，你你上次想约我们的就是雅马哈吗
1: ？呃，也可以，当时那也是考虑之一。对，嗯
0: ，好，行，那我们今天这个冬季的食材的推荐这一期差不多就到这，儿，然后下一次可能要年后再录下一期。嗯
1: ，好的，辛苦田螺老师。好的，那我们今天先到这里，拜拜，拜拜。